Bueno, pues parece que ustedes, no sé si se portaron bien o mal, pero le toqué otra vez. Me dijo una hermana, y todavía tengo el sabor del domingo pasado. Digo yo, ay, yo también. Me pasé esta, esta semana, señores, la semana entera. Así saboreando esa palabra, gozándome en ella y viendo que la gracia de Dios es buena. Y la palabra la puede uno sembrar donde quiera. Esta semana yo tuve en una reunión con unos abogados y un asunto de unas tierras, había un agrimensor presente. Y antes de empezar la reunión, él se pone a conversar con nosotros. Y ahí ese señor, un hombre relativamente joven, porque tiene una hija adolescente, él cuenta que su hija le acaba de decir que ella es género fluido. Y ese hombre tenía el corazón roto. Y yo le dije, no, pero usted esté tranquilo, mire, oiga lo que yo aprendí esta semana en la iglesia. Que la gracia de Dios es la que nos enseña a rechazar las pasiones mundanas. Entonces usted le va a hablar a su hija con amor y le va a dar esa esperanza y le va a decir que clame a la gracia de Dios. Una muchachita de 14 años, que lo que está confundida, como le pasa a muchos adolescentes. Y yo le dije, trátela con amor, no la señale, no la maltrate, pero háblele la verdad. Y dígale que el Señor la quiere sacar de esa confusión. Y que la gracia de Dios la va a ayudar a salir de ahí. Amén. O sea, esa gracia de Dios nos ayuda para todo. Para todo. Y me pasé la semana así, gozándome con esa palabra. Y anoche le decía al Señor, y entonces, Señor, que tú quieres para esta semana, danos otro banquete. Y creo que así es. Entonces, hoy... El Señor me puso en el corazón. Yo tuve un día difícil ayer. Y Franchi está malito que vino cansado de un viaje y cogió una gripe por allá. Y cuando tú no descansas la gripe, como que la gripe da carpeta. Y muchísimas cosas. Y, y no tuve chance de preparar la charla. Pero esta mañana me levanté tempranito y le decía, Señor, dime. Dime que tú quieres porque va a ir un pueblo buscando de, alimento de parte tuya. Y cuando el Señor me mostró esta, ay, me gocé. Entonces, miren, vamos a hablar hoy, antes de decirle el tema, le voy a hacer una pregunta, para que se despierten. Si ustedes, yo le pregunto ahora mismo, ¿dónde está su pasaporte ahora, en este momento? ¿Quién sabe dónde está su pasaporte? Ah, ¿verdad? ¿Y su cédula? Esas son cosas que uno la cuida, ¿verdad? Ah, la tiene muy a cuarta, como dice el hijo mío, no sé, hay que tenerlo a cuarta. Guardado. El mío está en una caja fuerte, le voy a, porque, le voy a contar por qué. Franchi y yo recién casado, jovencito, se nos metieron los ladrones en la casa, pero era un ladrón que sabía lo que estaba buscando, porque revoltió todo, pero solamente se llevó los pasaportes, prendas y dinero. Digo yo, se sabía bien lo que estaba buscando. Y en ese tiempo, eso hace muchos años, no sé ahora, pero un pasaporte robado era un tema. Entonces había que ir a la policía, bla, 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 y después hacer esas esa filas allá en el guacalito, ay Dios mío. Bueno, y era un tema, entonces por eso nosotros siempre cuidamos muy bien nuestros pasaportes. Lo que tiene valor para uno, uno lo cuida, ¿verdad que sí? Bueno, pues hoy les vengo a hablar de cuidar el corazón. Guardar el corazón. ¿Cómo cuidamos nuestro corazón? La palabra nos dice. Y nos vamos a ir al libro de Proverbios, el capítulo 4, y vamos a leer del versículo 20 al versículo 23. 
Vamos a leer hoy dos porciones de la palabra, ambas están en Proverbios. Y pueden poner un dedito, si quieren más adelante, que va a ser el próximo que vamos a leer, Proverbios 14.30. Y en esas dos porciones, ustedes van a ver todo lo que vamos a sacar de ahí por la ayuda del Espíritu Santo. Así como los, eh, los magos tienen un sombrero, ustedes lo han visto. Y del sombrero sacan pañuelo, 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 de mucho color y sacan mucho pañuelo. Pues así el Espíritu Santo hoy nos va a dar revelación de esta palabra, porque la vamos a escudriñar, la vamos a meditar. Y el Señor va a sacar grandes riquezas de esta porción de la palabra. En Proverbios 4, versículo 20 al 23, en el 23 es que nos vamos a enfocar, dice así. Hijo mío, atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras. Guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan. Son la salud del cuerpo. Óigame eso. Son la salud del cuerpo. Por sobre todas las cosas... Más allá de tu pasaporte y de tu cédula o de una prenda, un reloj caro que tengas o un carro de lujo o una casa en la playa o tus hijos, lo que sea. Por encima de todo eso, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas. Y en Proverbios 14.30 dice... El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. El corazón tranquilo da vida al cuerpo. Entonces, por eso vamos a hablar en esta mañana de cuidar el corazón, de guardar el corazón, porque da vida al cuerpo y porque del corazón mana la vida. Y muchísimas otras cosas más que vamos a ver en la palabra hoy, que están relacionadas con el corazón. Por lo cual el Señor nos dice, por encima de todas tus posesiones, por encima de tu familia, de ti mismo, de todo lo que tú tengas, guarda tu corazón. Entonces, en eso que yo le leí, esa porción, hay dos palabritas que son de suma importancia y nos vamos a detener eh, a meditar en ellas antes de avanzar en los puntitos que yo les traigo hoy, que son cinco puntos de cómo guardar el corazón. Y todo eso está en la Biblia, está ahí en lo que leímos. Ustedes lo van a ver organizado. En la porción que leímos, ahí están prácticamente los cinco puntitos, pero los vamos a ir viendo uno por uno. Pero antes de entrar en esos cinco pasos, esas cinco cosas que debemos y podemos hacer para cuidar nuestro corazón, vamos a definir el corazón, qué es el corazón y qué es la vida. Porque dice ahí que del corazón mana la vida. Entonces, vamos a primero definir la palabra vida. En el diccionario bíblico la busqué y miren cuánta belleza encontré. Y es para que nos concentremos cuando leamos. No pierdas de vista mis palabras, guárdalas en tu corazón. Ellas dan vida a quienes la hallan. En el 23 dice, porque sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. El corazón tranquilo da vida al cuerpo. Todas esas vidas no son necesariamente la misma en el original, pero les voy a leer dos o tres definiciones de esa vida para que tengamos una idea más clara. 
Entonces, lo primero que esa palabra en el original griego es zoe, dice, se emplea en el Nuevo Testamento, refiriéndose a ella como la vida como un principio, vida en el sentido absoluto, vida como la que tiene Dios. ¡Wow! Aquello que el Padre tiene en sí mismo, porque Él en sí es la vida, de Dios sale todo. De Dios salió esta galaxia que todavía los estudiosos siguen descubriendo estrellas y qué sé yo cuánto y hoyo negro y más cosas y más cosas que la mente humana todavía no ha podido descubrir. Todo eso que salió de Dios, porque la vida es, está en Dios en sí mismo. Entonces, aquello que el Padre tiene en sí mismo y que el Padre... Le dio a su Hijo encarnado. Ese es Jesucristo que nosotros conocemos. Y a veces cuando la, la gente piensa en Jesucristo, se lo imagina como, como en cuerpo físico, se lo imagina como un ser humano. Pero Jesucristo solamente estuvo atrapado en un cuerpo humano por 33 años. Jesucristo siempre ha existido y siempre existirá. Él es el principio y el final. Es ese Kirios, ese Dios, ese, ese Todopoderoso que siempre ha existido. Y quien junto con Dios el Padre creó el universo y todo lo que existe. Entonces, esa vida que está en sí mismo, él se la pasó al Hijo encarnado, ¿verdad? Eh, eso está en Juan 5.26, para lo que lo quieran eh, investigar. Y que el Hijo manifestó en el mundo. Eso está en Primera de Juan 1.2, para lo que lo quieran investigar. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano, cuando Dios lo creó, Adán y Eva, luego de la caída, el hombre quedó alienado de la vida. Pero... Esa vida los hombres la llegan a ser participantes de ella mediante la fe en el Señor Jesucristo. Y eso está en Juan 3.15, dice que para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Entonces esa vida es una, un concepto de vida, esa vida eterna, la esencia de Dios mismo, esa, esa vida que es, está en Dios en sí mismo. Okay. Hay otra acepción de la palabra vida. Dice, se emplea también de aquello que es la posesión común de todos los animales, o sea, los seres vivientes, ¿verdad? Un ser vivo. Esto no es un ser vivo. Un perrito es un ser vivo. Ok. Es la posesión común de todos los animales y hombres por la naturaleza. Eso está en Hechos 17.25, Primera de Juan 5.16, si alguien lo quiere anotar. Se refiere también a la presente peregrinación del hombre sobre la tierra. O sea, la vida del ser humano, ¿verdad? Ay, andamos por la vida, ¿verdad? Esa vida, esa peregrinación del hombre por la tierra, que algunos duran 15, otros 25, otros 80, otros 100. Ok, esa vida. Entonces, miren qué belleza. Esta vida, ese es un término equivalente al evangelio, o la fe, o el cristianismo. O sea, que cuando leemos, que cuando nosotros guardamos nuestro corazón, eso nos llena de vida. Entonces, nosotros vamos a estar llenos de la fe y llenos de cristianismo. Una tercera acepción de la palabra vida es bios, de donde viene la palabra biología. Y esta se emplea en tres sentidos. Esta sí se pone buena, oigan esto. Número uno, primer sentido de la palabra. El periodo de duración de la vida. O sea que cuando nosotros, le, el Señor nos da vida, nos da, nos da más tiempo de vida. También se refiere a la manera de vivir. Vida con respecto a su conducta moral. Ah, entonces vamos a vivir mejor. Vamos a tener un mejor estilo de vida cuando el Señor nos llene de su vida. Y tercero, 
eh, también de los medios para la vida, es decir, mantenimiento y sustento. O sea que cuando uno guarda su corazón, ¿eh? tiene más vida, tiene más mantenimiento, tiene más sustento, tiene más... Miren qué, qué profundo está todo eso. Y a veces leemos por arribita, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ah, de él mana tu mantenimiento, de él mana tu sustento, de él mana, mana tu vida extendida, de él mana tu buen estilo de vida. ¡Wow! Entonces ahora vamos a meditar, antes de volver a los versículos que les traje, la palabra corazón. En el original es la palabra cardia, con K. ¿De dónde viene cardiología, cardiólogo, cardiopatía y todo lo cardio que conocemos? Dice, es el principal órgano de la vida física. Ocupa el puesto más importante en el sistema humano. Mediante una fácil transición, esta palabra vino a significar entonces toda la vida mental y moral del hombre, incluyendo tanto sus elementos racionales como emocionales. En otras palabras, se usa el corazón de manera figurada para denotar las corrientes escondidas de la vida personal. Debido a que el pecado es un principio que haya su asiento en el centro de la vida humana, es decir, en el corazón. Entonces, ahí en el corazón es que se enraizan los pecados. Pero por otra parte, la escritura considera el corazón como, y subrayen esto en su mente, la esfera de la influencia divina. ¿Eh? Ahí en el corazón es que Dios trata con nosotros. La esfera de la influencia divina. Entonces, por un lado el pecado se quiere meter y centrarse en el corazón, pero en el corazón es que Dios trata con nosotros. Por eso es que la palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, mana la vida que es como la vida de Dios. Mana la vida moral, la vida buena, la vida, la buena vida. Mana la vida que es nuestro sustento, nuestro mantenimiento en esta vida. Mana la vida que es la vida larga, de larga duración, que Dios nos dé larga vida. Entonces, por eso es tan importante guardar el corazón. Porque la palabra vida, vieron ya todo lo que vimos, y la palabra corazón. Ahí es que Dios Trata con el ser humano, ¿verdad? Ok, entonces, ahora vamos a los cinco punticos que les traje. Si el corazón es tan importante y de él mana la vida, ¿cómo lo guardamos? Vamos a ver si alguien me dice, ¿cómo ustedes creen que se puede guardar el corazón? Algo que se puede hacer para guardar el corazón. Guardar la boca, ahí va una, muy buena. Guardar los pensamientos, oh, pero ustedes se lo adivinaron. Ya van dos, ya van dos que me adivinaron. Los ojos, los oídos, ah, pero ustedes están en esto. ¿Eh? ¿Sí? Las emociones, exactamente, de esas cinco cosas vamos a hablar. Vamos a empezar con la primera, escuchar. ¿Por qué está esa primera? Porque en el versículo que le leí hoy, que leímos, dice, hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que te dijo. Proverbio 4.20, ese fue lo primero que leímos. Entonces, es tan importante lo que nosotros escuchamos, que la Biblia dice en Romanos 10.17, que la fe viene por oír. ¿Y oír qué? 
la palabra de Dios, no es oír la noticia, oír lo que la gente dice, oír a los políticos, a los científicos, a los psicólogos, a los médicos, a los abogados, oír qué, la palabra de Dios, ahí es que viene la fe. Entonces nosotros tenemos que poner muchísima atención a lo que nosotros escuchamos. Entonces, tenemos que escuchar la palabra. Eso quiere decir que nosotros en nuestra casa leemos la palabra en voz alta y la escuchamos, la grabamos, la escuchamos. Tenemos que oír la palabra y oírla con el corazón, ¿verdad? Pero también eso implica, y no voy a abundar mucho en la segunda parte de, esta primera, de este primer punto, de cuidar lo que uno escucha, cuidar lo que uno oye, porque voy a abundar un poquito más en el próximo punto, pero sí quiero mencionarles que uno tiene que tener sumo cuidado lo que uno escucha. Hay veces que uno llega cansado del trabajo, no sé si a ustedes les ha pasado, y tú estás cansado, que sí, okay. y dice, bueno, déjame prender la televisión para ver algo, y ponen una noticia, que tú dices, ay, pero como me siento que me dieron palo, ¿verdad? Lo que uno escucha tiene una, un impacto en cómo uno se siente, cómo uno percibe las cosas. Entonces, también las verdades que uno escucha. Ahora se escuchan muchas cosas. Yo le voy a poner un solo ejemplo. Hay un, un allegado a Franchi, mi esposo, un señor ya de, de edad, y él muy, pero muy seguramente, y él lo predica eso. Y él dice con una convicción que cualquiera se lo cree. Él dice, en este país, la evasión fiscal es justicia. Él es un médico prominente, una persona de buena, muy buena posición económica y él tranquilo llega a los sitios y le dice a cualquiera eh, tengo el dinero aquí en efectivo dime cuánto es, quítame el ITV y él está convencido de que la evasión fiscal en este país es justicia oye y cuando tú le prestas oído a una idea como esa, puede ser que tú termines y respetando lo que Jesús mismo estableció en su palabra, cuando le dijeron tú pagas impuesto él dijo mira y enséñame esa moneda ¿Qué tiene ahí a César? Dice, pues dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Entonces, nosotros tenemos que cuidar a qué le prestamos nuestro oído. Le puse ese ejemplo, puede ser de cualquier tema, de cualquier cosa de la vida. Eh, pero a veces escuchamos la gente, está convencida de que la Biblia dice, Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Y lo dicen tanto y la gente cree que es así que tú tienes que hacer tu parte y tú tienes que ayudarte para que entonces Dios te ayude. Pero entonces, si tú, si tú no necesitas a Dios, no necesitas a Dios. Si tú puedes hacerlo tú, ¿para qué necesitas a Dios? ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que cuidar lo que oímos porque llega un momento que a veces nos podemos convencer de eso que hemos estado oyendo. Entonces, poner nuestro oído a la palabra, a las verdades bíblicas, a las verdades de Dios. Amén. Ok. Segunda cosa que vamos a hacer, que ya lo dijo uno de los hermanos, cuidar lo que vemos. Eh, Proverbios 4.21, ese es el segundo versículo que leímos y dice, 21, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. En Proverbios 27, también lo pueden buscar después, dice, el sepulcro, la muerte y los ojos del hombre jamás se dan por satisfechos. Entonces uno tiene que ver qué uno está viendo. Por eso es que mucha gente se mete en cosas. El otro día un amigo de un hijo mío, así joven, dijo en mi casa, pero tranquilo, están hablando, tú sabes, de, lo, de la procuraduría y de los presos y los casos, ¿se acuerdan? Que han dejado el océano sin nombre, medusa, eh, de otro, todos los animales del océano ya los cogieron de tantos casos de corrupción. Y es un joven 
muchacho bien, de buena familia, un profesional y tranquilo. Él dijo, bueno, yo te voy a decir una cosa, yo por 20 millones cojo cárcel un año, sí. O 200 millones, no me acuerdo, era una cifra grande de un caso de corrupción. Dice, tranquilo, yo cojo cárcel un año y después salgo. Y uno se queda. Porque la gente a veces se les llena los ojos con muchas cosas porque los ojos no se sacian. El que tiene un par de zapatos quiere dos. El que tiene un carrito quiere un carrazo. El que tiene una casa quiere dos. El que tiene un botecito quiere un yate. El que tiene un yate quiere un avión. Los ojos no se van a saciar nunca. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado a dónde estamos poniendo nuestros ojos. Yo tengo una amiga que ahora mismo tiene una hija adolescente de 15, 14, 16 años. Y me dijo algo que a mí me llamó la atención. Yo estoy hablando con la mamá y me dice, tú sabes que los adolescentes ahora la están pasando, es duro y bueno, como en el tiempo de nosotros. Estas niñas, la niña de ella es bella para empezar y tiene una figura, bueno, de, de revista. Sin embargo, la muchachita dice que se siente fea. Entonces, eh, la mamá me dice, tú sabes que nosotros antes, bueno, si tú un día ibas al salón y había una revista Cosmopolitan, tú podías ver una modelo, Bo Derek, en los años 80, ustedes se acuerdan que le dieron un 10. Pero ahora estas niñas están todo el tiempo en el celular viendo todas esas, esas vidas tan perfectas que hay en Instagram. ¿Ustedes la han visto? Oh, pero señores, nadie tiene problema. En Instagram todo el mundo posa y todo el mundo tiene la mejor foto, el mejor hijo. Todos son brillantes, todos son excepcionales. Todo el mundo tiene el hijo, el hijo modelo, pero ven acá, ¿y quién puede con ese fuete? ¿Eh? Entonces la gente quiere ahora estar... Al, al día con eso que se está viendo en las redes, señores que no es real, yo no soy psicóloga pero hay muchísimo trastorno ya de la conducta, producto de la exposición excesiva a esas virtualidades ¿verdad? entonces tenemos que tener cuidado ¿dónde estamos poniendo nuestros ojos? ¿cuál es nuestro norte? ¿cuál es nuestro modelo a seguir? ¿cuáles son nuestras aspiraciones? ¿de qué queremos llenarnos? o sea ¿Qué perseguimos? La vista va más allá que simplemente esa vista física, sino ¿a dónde está tu vista? Tu vista en la vida. ¿A dónde tú estás poniendo tu horizonte? Hay que cuidar hacia dónde nos queremos dirigir, qué queremos ser, en qué nos queremos convertir. Y dice la palabra, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, para nosotros poder resguardar este corazón donde es que Dios trata con nosotros, que es la esfera de la influencia divina, tenemos que cuidar día a día qué estamos viendo. Y cuando digo viendo, no es solamente como la revista o, o la pantalla y, y los cuerpos perfectos. Ya nadie dice que tiene arrugas. Tiene... Los otros días estábamos viendo una película y dice mi hija, ¡ay, mira, una vieja! Entre las actrices, le da brega a Hollywood ahora encontrar a una, a una actriz ya madura que pueda ser de abuelita en una película, porque todas tienen 40, no pasaron de 40 ninguna. Y de, todo está en su sitio, todo, así todo. Entonces, tenemos que tener cuidado a dónde están nuestros ojos, a qué aspiramos, a hacer uno de esos que nos está vendiendo el mundo o donde Dios quiere que nosotros pongamos la vista, en el galardón supremo, en el galardón supremo, echando lo, todo lo que queda atrás, corriendo esta carrera, sabiendo que ese galardón nos espera. Amén. Ok. Tercera cosa que tenemos que cuidar, lo que hablamos. 
Y ahorita no abundé en lo que escuchamos, porque voy a abundar en eso ahora en lo que hablamos, pero ustedes saben que lo que uno habla, uno lo escucha. Yo estoy hablando y yo estoy escuchando lo que yo estoy hablando. El domingo pasado, cuando yo salí de aquí, después de escuchar ese, ese mensaje que nos dio el Señor, Señores, yo, yo salí, yo iba para mi casa y yo decía, pero que yo tengo que ir como a orar por un enfermo o algo. Era con la pila puesta, como cargada de la presencia de Dios, porque estuve oyendo la palabra. La palabra tiene ese efecto en nosotros. Entonces, lo que nosotros hablamos, también lo escuchamos. Y por eso hay una parte que voy a abundar aquí ahora, que no abundé cuando les hablé de cuidar lo que uno oye. Vamos a cuidar lo que hablamos. En el Proverbios 4.24, ¿verdad? Que lo leímos al principio, dice, aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas. Pero en Efesios, vamos a ver cuántos se acuerdan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas y Efesios. Ahí, en Efesios 5, 3, 4, dice, entre ustedes ni siquiera, oigan, ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. Paso número uno, tú primero lo mencionas y después tú lo meditas y después tú lo pruebas y después tú lo practicas. Ese es el, el proceso del pecado. Nadie está sentado aquí, por ejemplo, voy a dar un ejemplo bien extraño, bien extremo. Nadie se para, por ejemplo, Violetica, que está ahí sentada, no se va a parar de aquí. Déjame allí un punto de droga a comprar. ¿Verdad que no? No. Nadie que cae en la droga se para de su casa sentado tranquilo y va a un sitio a comprar droga. No. Primero te la brindan. Primero te hablan de eso. Tú te empiezas a juntar con amigos que delante de ti mencionan, no, que nos dimos una fumadita. Entonces tú dices, ay, ¿y qué se siente? Oh, entonces después tú la estás cerca, después otro día la prueba y finalmente la gente cae en adicción, que es terrible. Entonces no es de ahora para ahorita. Por eso es que la palabra dice, cuida lo que tú oyes, cuida lo que tú ves. Si tú a tus hijos, a mis hijos yo se lo hice, yo tuve un primo adicto a las drogas y la familia entera sufrió mucho cuando yo era adolescente. Y eso me marcó. Yo tenía 13, 14 años, él tenía 18, 17. Y fue una destrucción total. Al día de hoy esa persona no ha podido funcionar. Y a mí eso me marcó. Y yo le cogí un miedo a las drogas que ustedes no se imaginan. Y siempre quedé con la sensibilidad por lo que pasó mi tía con ese hijo. Y lo internaban aquí en Hogar Crea, lo internaban fuera. Y no hubo forma, no, no pudieron sacarlo de la adicción. Y eh, por esa experiencia cercana a mi vida, yo siempre he sabido la precariedad con la que funciona hogar, hogares crea, hogar crea, hogar crea, ajá, los hogares. Y entonces por mi casa mandaba, pasaba un muchacho vendiendo unos stickers, unas cualcomanía. Y yo para ayudarlo siempre le compro funda negra siempre. Y cuando mis hijos estaban chiquitos, yo compré mucho sticker y se lo puse a la, al gabinete de la cocina, por adentro. Cuando tú abrías los gabinetes de la cocina de mi casa, todos tenían ese sticker. Y Daniel dice que tenía tres años, la primera vez que me preguntó, ¿qué es eso, mami? Yo le dije, ahí dice, dile no a las drogas. <risa> y él se quedó así. Yo le dije, cuando te brinden un día, un amiguito te va a brindar droga, tú le vas a decir, no. ¿Cómo que tú le vas a decir? No. <risa> y decía que no. 
porque es terrible. Entonces, aquí dice, eh, lo que les estaba explicando era que nosotros, ay, me perdí aquí, ¿dónde estaba, dónde estaba leyendo? No, 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 aquí en la hojita lo estoy buscando. Sí, acá, ok. Eh, lo que estaba explicando era, dice aquí, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. Le expliqué el proceso del pecado. Primero se menciona, tú lo oyes, después te da intriga, después tú preguntas, después tú eh, pruebas, después lo practicas y después se llega un momento en que se instala en tu vida y se convierte en una fortaleza. Por eso hay mucha gente que no puede dejar ciertas prácticas. Pero eso es gradual. Aquí nos da el consejo y nos dice, ni siquiera se menciona entre ustedes la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza, no solamente, porque hay impureza, como el, el señor que le mencioné, tranquilo, él dice, aquí la evasión, la evasión fiscal es justicia. Eso es una forma de impureza, de no respetar las normas. O de avaricia, o sea, que no lo mencionemos entre nosotros. Dice, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. En lugar de eso, mejor, dice, haya más bien acción de gracias. Entonces, ahorita no abundé en estas cosas cuando hablé de lo que uno escucha. Aquí estamos hablando de lo que uno habla. Tal vez muchos de nosotros ya como cristianos no hablamos este tipo de groserías y mala palabra y vete pal y todo eso, pero lo escuchamos. Entonces la palabra nos está alertando hoy a que cuidemos lo que escuchamos. Tú te juntas con una gente que, que todo lo que habla es de doble sentido y todo tiene como un, un toque de doble sentido y todo tiene doble sentido y llega un momento que tú, ¿verdad? Como que te te impacta lo que tú escuchas. Entonces, tenemos que tener sumo cuidado de a qué le estamos prestando oído. ¿Ok? Ese es el punto número tres. Ahí mismo en Efesios, hablando de lo que uno habla, dice, por lo tanto, Efesios, eso es 25 al 27, Efesios 4, estábamos ahorita en Efesios 5, ahora estamos en Efesios 4, del 25 al 27, dice, por lo tanto, Dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. ¿Por qué está hablando ahí de enojo? Porque generalmente viene hablando de lo que uno tiene que hablar, ¿verdad? Pero cuando tú te enojas, generalmente, ¿qué es lo que tú hablas? Dice, si te enoja, tiene perfecto derecho a enojarte, porque somos seres humanos y no puede molestar algo, pero si te enojas, dice, no peques, porque muchas personas cuando se enojan, a mí me hicieron un cuento de una mamá que tiene un hijo joven, y ella cuando se incomoda con el hijo, le dice, mira, yo te traje al mundo, yo te puedo sacar. ¿Entienden? Hay gente que cuando se enoja habla cosas que no. ¿Cómo una mamá le va a decir a su hijo yo te puedo sacar del mundo? Pero eso es inconcebible. Entonces, si te enojas, no peques. Tenemos que cuidar lo que hablamos. Imagínense el corazón de ese pobre joven que él ha crecido escuchando eso. No es que se lo dijo un día, no. Se lo dice muchas veces. Entonces, a veces la gente se enoja eh, una pareja que yo conozco, tuvieron 
muchísimos años sin poder tener hijos. Finalmente tuvieron el hijo. Y un día yo llamo a esa persona por teléfono. Ella está en el colegio buscando el hijo. La, la, es una niña, buscándola. Y parece que la muchacha se estaba montando en el carro. Y yo no sé lo que estaba haciendo. Pero la mamá dice, esta muchacha, el diablo, me tienes harta. Y yo, y le dije, fulana, ¿qué? Pero esa es la niña que tú tuviste 20 años pidiéndosela a Dios. No, la gente se enoja y dice cosas que no van. Entonces la palabra dice aquí, eh, si se enojan, no pequen. Si se enojan, no pequen. Cuiden mucho lo que dicen. Muchachos del... Si se enojan, no pequen. Otro versículo que tiene que ver con lo que hablamos o con cuidar lo que hablamos. Este está en Lucas 6, 45. Dice, el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca, de la abundancia del corazón Habla la boca. Si tuvo una gente hablando porque aquí nada sirve, porque todo este país es porque esa persona se siente así por dentro. Entonces tenemos que cuidar lo que nosotros hablamos. Tenemos que llenar nuestro corazón. Y le leo rápidamente otro proverbio que dice el 20 en el 21. Dice, cada uno se llena el vientre con lo que dice y se sacia con lo que habla. Por eso fue que el domingo salimos todos felices de aquí, porque lo que estábamos oyendo nos llenó el vientre. Yo misma salí, eh, bueno, encendida, como dicen, porque de lo que estaba hablando, que era la palabra de Dios, de eso se me llenaron mis entrañas. <coughs> Dice, en la lengua hay poder de vida y de muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay como una especie de círculo vicioso. Y, o un círculo bueno, si nos ponemos del lado bueno del círculo. De la abundancia del corazón, habla la boca. Pero de lo que el hombre habla, se le llena el vientre. De la abundancia del corazón, habla la boca. Pero de lo que el hombre habla, se le llena su interior. Por eso hay gente aburrida. Ustedes no han visto gente aburrida. Eh, entonces, se levantan. Creo que me va a doler la cabeza. <risa> ¿Cómo? O sea, me va a doler. Hay gente quejosa, es una viejita que había en mi familia. Oye, el día sí le iba, el día entero, mal. Porque los días del, eh, espérate, los días del afligido, es otro proverbio, dice, los días del afligido son todos difíciles. <risa> todos difíciles. ¿Cómo tú estás? Ahí pasándola. Entonces, ahí pasándola está. Pero si tú estás aquí esperando la bendición de Dios para hoy. Ah, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana ¿eh? y hoy me toca una porción de esa misericordia aquí llena de la gracia de Dios esa gracia que nos ayuda en todo momento cuando más la necesitamos entonces si tú hablas esa palabra de eso te llena si habla palabra de derrota de derrota te vas a llenar entonces cómo guardamos nuestro corazón acechando en buen dominicano lo que hablamos Punto número cuatro, hay que cuidar lo que sentimos, los sentimientos que dijo el hermano por aquí. Y aquí sí, hay una parte, tú sabes, que la hace el Señor siempre, eso es lo lindo, que nosotros sabemos, hemos cobrado conciencia, mamá Sara nos los ha enseñado eh, como cuando te pone un suero de lo que es la gracia de Dios, 
de lo que es estar en esta gracia, en el periodo de la gracia y de cómo el Señor lo hace prácticamente todo por nosotros. Pero hay algunas cositas que las tenemos que hacer nosotros. Miren, por ejemplo, este versículo. Efesios 4.31. Y repasamos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hechos. Romano, Corintio, Gálatas y Efesio. Ok. Efesio 4.31 dice así. Abandonen. ¿Quién va a abandonar? Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Más bien... Sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, ¿quién tiene que hacer esta parte? El Espíritu Santo. Nosotros mismos. Abandonen, y vamos a ver, amargura. Eso no hay que definirlo, todo el mundo sabe lo que es amargura. Que mi esposo me fue infiel hace 30 años. Y eso se quedó ahí y no hay forma de que ese pobre hombre, o déjalo ir en paz, y ya, o termina de perdonarlo porque tiene 30 años torturándolo, ¿verdad? Eh, o esos padres que están insatisfechos con los hijos, porque este muchacho tanto que yo lo creí y nunca me ha hecho caso. Amar Llega un momento que cuando la persona presta a su corazón ese sentimiento, eso se convierte en una amargura. Y, y tú lo ves la gente resabiando cosas de hace 40 años como que fueron ayer. Que abandonen eso, abandonen. Amargura, ira enojo, gritos. Hay mucha gente que dice, no, porque que yo soy así. Tú sabes el temperamento mío. ¿Y qué importa? ¿Jesucristo te quiere transformar? Que yo soy de mecha corta. Yo conozco una gente bien cercana a mí y esa es su jactancia, que yo soy de mecha corta y que hay que aguantarle todo eso porque todo el mundo sabe que él es así. Mi hermano, te tengo malas noticias. Dice la palabra, abandona. Abandona todo eso, abandonado. Abandonar es abandonar. Y le voy a hacer un, una anécdota para que ustedes entiendan cómo yo concibo esta palabra, abandonen. Mi hijo Daniel, que hoy tiene 25 años, cuando estaba pequeñito, era adicto al bobo. O sea, era una cosa increíble. En mi casa tenía que ver un bobo. O sea, él de meses había que tener cuatro o cinco bobos en la cuna tirado. Porque si de noche se despertaba a las tres de la mañana y no encontraba el bobo, eso era un solo grito. Entonces, él siempre tenía su bobo. Cuando él tenía dos años, como dos años y medio, yo empecé a hablarle y a decirle, tú sabes que ya tú, cuando los niños cumplen tres años van al colegio. Cuando los niños cumplen tres años ya son niños grandes. Señores, seis meses dándoles a ese pan de oído. Que los niños cuando cumplen tres años dejan el bobo. Bueno, pasaron los meses, pasaron los meses, llegó su cumpleaños. Tú sabes que los niños pequeños entienden que cumplieron años el día que se lo celebran. Y te el bizcocho, ya velita, cumpleaños, feliz. Perfecto. Nos vamos, del, era un sitio como un Burger King, una cosa de esa. Nos vamos a la casa, llegamos, ya tú sabes el ritual de la noche, su bañito tibio, ahí te va a costar, qué sé yo qué. Y dice él, mi bo. Se acordó que cumplió tres años. Y tenía que dejar el bobo. Señores, esa noche no podía dormir. Parecía un fumador de esos que deciden dejar de fumar. Y daba la vuelta así en la cuna como que no encontraba el sueño. Mi Al otro día se despierta y está en la casa y se encontró un bobo. Hizo así. Señores, cogió el bobo. Fue a la cocina. Le dio a la palanquita. ¡pa! Y lo botó. 
y Bobo que se encontraba en la casa lo botaba así. Yo dije, bueno, el carácter de este tipo viene duro. Cuando dice que sí, es que sí. Cuando dice que no, es que no. Señor, y dejó el Bobo. Jamás. Así que hay que abandonar la ira. Así, como el bobo de Daniel Enrique. Votarlo, no lo quiero ver más. Dice, abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos. Ese griterío, ya eso no es para un cristiano. Eso no le hace bien a tu corazón, ni al físico. Que ahora los psicólogos, en estos días mi hija que estudia psicología, bueno, ya se graduó, ya terminó, me dice, mami, una nueva, una nueva eh, rama de la medicina que hay que se llama neurogastro, neurogastro. Esta es una especialidad. Entonces, son personas que estudian el efecto del estado emocional, de la parte neurológica, en el sistema gástrico. Y esa es su especialidad. Y estos están facultados, como cualquier psiquiatra, a darte medicamentos. O sea, eh, tiene un nombre eso, que te calman los, el estado emocional y todo eso. ¿Verdad? Entonces, los gritos no le hacen bien ni al cuerpo físico, ni al corazón del que estamos hablando hoy, que es la esfera de influencia divina. Entonces, nosotros queremos mantener ese corazón eh, pristine, le dicen en inglés, así, en perfecto estado, para que el Espíritu Santo venga y trate con nuestro corazón. Tenemos que cuidarlo, como cuidamos cualquier prenda valiosa, como llevamos a un, a un, a un banco, en una caja fuerte de un banco, algo que es de mucho valor para nosotros, los títulos de propiedad de, de una propiedad que podamos tener, cosas de valor, la tenemos muy cuidada. Así tenemos que cuidar nuestro corazón. Y finalmente, el punto número cinco, cuidar lo que pensamos. Tenemos que estar acecho de lo que pensamos. Hace muchos años una persona me enseñó a mí, y creo que una de las enseñanzas de vida más, más valiosas que yo pude eh, recibir de esa persona, ella me decía siempre, y ve, los pensamientos son palabras no habladas. Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Todas las palabras tienen un ADN espiritual. Tú tienes que estar velando esas palabras que tú escuchas en tu mente, ¿verdad? Que son los pensamientos de dónde vienen. Si tú descubres que ese pensamiento no va conforme a la palabra de Dios, no le agrada al Señor, tú lo tratas bien mal, como el bobo de Daniel Enrique. Tú lo echas fuera de tu vida. Trátalo como lo que es un espíritu y échalo fuera de tu vida en el nombre de Jesús. Entonces tenemos que vivir usando estas eh, armas espirituales que tenemos para nosotros mismos. Nosotros sabemos que tenemos el poder de atar, de echar fuera, demonios, ¿verdad? Si te descubres teniendo un pensamiento que viene del mismo infierno, trátalo bien mal y échalo fuera de tu vida en el nombre de Jesús, con el poder de la palabra. Y, y ponte como un centinela, velando a la puerta de tu corazón, que no entre lo que no tiene que entrar. Nos descubrimos a veces pensando cosas que no queremos, claro, yo estoy aquí parada, si yo tuviera en un cielo abierto, no puedo controlar que vuele por, por encima de mi cabeza un ave. Pero sí puedo controlar que me haga un nido en la cabeza. Porque para que me haga el nido, ya lo tengo que dejar que se pose ahí y dure un ratito ahí. Entonces, no tenemos culpa, por así decirlo, de pensar cualquier disparate, pero lo que tenemos es la... 
que tener el estado de guardia, de velar lo que estamos pensando. Y si no es de Dios, echarlo fuera de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, hace como dos meses, mi hija tan bella, mírala ahí, estaba haciendo su presentación de su tesis. En mi tiempo eso no era así, señores, pero ahora que invitan a los padres, todo el que quiera ir a, a ver la presentación de la tesis, va. Ah, pues ya tú sabes, fuimos Franchi y yo, que no cabíamos. Ok, está haciendo su presentación. ¿Ustedes saben de qué era la, la tesis de ella? De, ¿cómo es que se llama la remel? El mundo interior, el, el diálogo interior. Pero una cantidad de estudios que hicieron y, y, y test psicológico y estadística y, del impacto que tiene tu diálogo interior en tu, en tu vida, en tu autoestima. En el caso de ella era en la autoestima. Eso se ha estudiado en muchísimas temas. Pero estudiaron el diálogo interior, en el caso de ella, lo que, cómo impacta tu autoestima. Entonces, ella tiene una asesora de tesis que es psicóloga, con maestría y todo lo perifollo, eh, pero es creyente. Y esa persona le dijo a Laura Amelia, y yo estoy de acuerdo con ella, en todo lo que he estudiado en la psicología, no me he encontrado con lo primero que mamá Sara no me haya enseñado ya en la iglesia. Que no esté en la palabra de Dios. Por eso que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Y miren cómo dice aquí. La palabra nos dice en Filipenses 4.8. En todo lo bueno, en todo lo justo, en esto pensad. Se lo leo completo, porque yo me lo sé de la Reina Valera, pero en, aquí en la de nosotros dice, por último, hermanos, consideren, en lugar de pensar, dicen consideren, o sea, pensar profundamente. Consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En eso que tenemos que pensar. No, no, no podemos ponernos a pensar que el mundo se está acabando, que ya mira cómo está esto, que la guerra de Ucrania, la de Israel, Haití, que mira que se van a poner, que van a entrar todos los haitianos corriendo para acá. Vamos a pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en si hay algo digno de alabanza. ¿Y qué es? ¿Quién reúne todos esos requisitos? Lo bueno, lo justo, lo digno de alabanza. Nuestro Señor Jesucristo. Vamos a deleitarnos en Él. Y vamos a guardar nuestro corazón. Porque en nuestro corazón es el terreno de influencia divina. Y de él mana la vida. Esa vida en abundancia. Esa vida eh, de Dios. Esa vida poderosa de Dios. Esa gloria de Dios. Todo eso va a abundar en nosotros. En la medida en que nosotros guardemos nuestro corazón. Amén. Entonces, para guardar nuestro corazón y que tenga la vida, ¿qué cinco cositas vamos a hacer? Vamos a observar lo que escuchamos, lo que vemos, lo que hablamos, lo que sentimos y lo que pensamos. Si hacemos eso, ustedes van a ver cómo nos vamos a parar firmes, estables, esperando nuestra gloriosa venida de Cristo en el nombre de Jesús. Amén.